0: Phật Thích Ca Mô Ni Các quý Phật tử thân mến Hôm nay đó là lần thứ 40 Toàn nước Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo 20 tháng 11 Nhân dịp này đó <cười> đề thầy, thầy kính chia sẻ là tình thầy trò trong kinh thiện sanh thầy tham la là, làm giảng viên đại học đó, từ năm 2005 nhưng mà đây là đại học Phật giáo hôm nay đó thì thầy sẽ thứ nhất là phân tích tóm tắt cách thức đức phật đã đề cao vai trò của nhà giáo đồng thời phân tích về vinh dự làm nghề nhà giáo thông qua đó, đó nhắn gửi thêm về vai trò của nhà giáo phật học nếu như ngài hiến chương nhà giáo việt nam Nhằm mà ca ngợi tôn vinh nhà giáo Thì đứng từ góc độ Phật học đó, Các nhà giáo Bao gồm thầy cô Và các tăng ni Phải Đề cao vai trò Đóng góp về giáo dục của mình Phần 1 Vinh dự Của nghề nhà giáo Trong Kinh Thiện sanh Đức Phật đề cập đến năm vinh dự Mà tất cả thầy giáo và cô giáo đều đạt được Từ sự kính trọng của các thế hệ học trò Giàu, đang học hay đã tốt nghiệp rồi. giàu vai trò bình dân hay là vai trò cao nhất trong xã hội. Vinh dự một. Được học trò hầu hạ chăm sóc. Thì đó là bối cảnh của nền văn hóa Ấn Độ 26 thế kỷ trước Tất cả các hình thái giáo dục Bao gồm giáo dục phổ thông Giáo dục tôn giáo Và giáo dục triết học Học trò Ấn Độ đó Phải học theo cách thức đó. Người thầy ngồi trên sàn nhà và tất cả các học trò cũng ngồi trên sân nhà và ngồi xung quanh thầy. nhưng mà để cho người thầy đó truyền trao tri thức và các kinh nghiệm, thì người học trò đó có cam kết tự nguyện đó là hầu hạ. ví dụ như là nước Uống thức ăn v. V. Và chăm sóc Sức khỏe thể chất Cho người thầy Như vậy là học trò thế gian Chăm sóc thầy Cũng giống như là các tín đồ đó Chăm sóc Các nhà lãnh đạo tôn giáo Thì đó là hình thức Đề cao sự tôn kính Vì dĩ nhiên Yếu tố này đó Nó không có tích hợp với bối cảnh giáo dục hiện đại. Điều 2. Vinh dự được học trò cung kính đảnh lễ. Người học mà không tôn kính thầy và cô giáo thì làm sao có tấm lòng để học được. Nhưng cái việc tôn kính đó là điều chắc chắn phải thực hiện thế biểu đạt của lòng tôn kính thông thường đó việc khoanh tay cuối đầu chào còn trong nền giáo dục phương tây hiện đại ta không quan trọng yếu tố này các sinh viên vào trường có thể mặc quần đùi <cười> nhưng mà không được á, ồn ào trong lớp và quy định của các trường đại học mỹ về chấm điểm chuyên cần rất là cao vắng lớp bao nhiêu giờ có thể là không được dự thi và lớp nào cũng phải điểm danh như vậy tham dự lớp điều đặn mỗi ngày chăm chú nghe giảng và đặt các câu hỏi để thảo luận Là hình thái mà người học trò đó biểu đạt sự trân trọng và kính trọng của mình Dành cho người truyền đạt kiến thức cho mình Thì dầu cho có một số sinh viên giỏi vượt trội Nhưng mà kiến thức trong lĩnh vực được học đó chưa chắc bằng được người thầy truyền đạt cho mình do đó nếu học được với một vị hoặc thầy hoặc cô giáo giỏi thì các thế học trò đó sẽ nắm được kiến thức hệ thống kiến thức nền tảng kiến thức nâng cao của lĩnh vực đó cho nên bày tỏ lòng tôn kính để đón nhận được nguồn tri thức đó là rất là xứng đáng trong một quán quán độ nó còn có <cười> biểu đạt lòng tôn kính bằng nảnh lễ đó là cái cách nói của người trung hoa thôi thực ra đó cách tôn trọng mà thế hệ trẻ dành cho thế hệ cha ông của mình đó học trò dành cho thầy cô giáo tín đồ dành cho các nhà tôn giáo đó là người bài tát đầu tôn kính sẽ ngồi với cái tư thế cho họ hoặc là chồm hổm. Gót của chân trái đó nâng lên để đỡ cái thân. Và đầu gối của chân phải đó chạm xuống đất. Đầu mình hơi cúi xuống ngang tầm với cái đầu gối của người bình tôn kính một hoặc là hai bàn tay của mình đó, chạm vào bàn chân của người tôn kính. Sau đó đứng dậy và cái bàn tay chạm vào cái bàn chân của người tôn kính đó phải đưa lên trên chén mình chạm vào chán của mình. Khi sang Trung hoa đó thì văn hóa tôn kính này đó của người Ấn Độ đã được biến cách. Trở thành là đảnh lễ Đảnh là đỉnh đầu hay là cái tráng nào? Lễ tức là lại Lại mà cái tráng mình nó chạm xuống dưới mặt đất Ở vị trí trước cái bàn chân của người mình tôn kính Còn văn hóa Ấn Độ không có đảnh lễ đó hiện nay cái cách mà bài tỏ lòng tôn kính Như là con đối với cha mẹ Và các hệ cháu đối với ông bà Học trò đối với thầy cô giáo các phật tử đối với tăng ni, tín đồ đối với nhà tôn giáo đó vẫn còn được duy trì. Điều ba, vinh dự được thầy cô truyền trao tri thức, Xin lỗi được học trò nó tiếp nhận tri thức. nghĩa là những gì đó mình học được soạn bài hoặc nhớ từ trong bộ mẫu ốc, đồ đảo truyền đạt ở trên lớp học các học trò sẽ trân trọng bằng cách là ghi chép tóm tắt có người là ghi chép nguyên văn có người là thâu lưu lời dạng từ năm 2002 đến 2006 đó lúc thầy dạy trường cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh tại chùa Vĩnh Nghiêm thì thầy nhớ đó mỗi lần lên trên bàn giảng cái bàn nó to gấp rưỡi cái bàn thứ pháp này thì trên mặt bàn đó, các tăng nơi sinh trẻ đó để khoảng bốn chục microsố Để thâu Vì lúc đó nó chưa có các dụng cụ thâu như bây giờ Và các tăng ni đó Về sẽ nghe đi nghe lại Có người chép ra quy dân Để giữ làm tài liệu Vì cái nguồn tài liệu tiếng Việt Vào thời điểm đó vẫn còn rất khiêm tốt Thầy dạy hai môn Thứ nhất là Đại Thừa khể tính luận Phát triển niềm tin vào Đại Thừa. Môn thứ hai đó. Lịch sử, tôn giáo, thế giới. Tức là dạy 10 tôn giáo lớn. Thì riêng đối với môn thứ hai đó, nó phải là Phật học. Phật giáo chỉ là một phần ở trong 10 tôn giáo đó thôi. Nhưng mà các tăng ni sinh nó vẫn à, có thói quen là để ba, bốn chục cái cassette để học tức là vào thời điểm đó thầy chưa có quay cũng chưa có thâu <cười> nên là những bài giảng về hai môn này đó không có tài liệu điều bốn thuận tùng theo những lời thầy cô giáo dạy Thượng tùng có nghĩa là <cười> mình là văn lời làm theo thứ nhất thí dụ như thầy cô giáo hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu đối với các sinh viên từ cử dân trở lên thì sinh viên đó cần phải nương vào kiến thức và kinh nghiệm này để giúp đỡ mình trở thành nhà nghiên cứu đóng góp cho thế giới học thuật những phát hiện mới trên nền tảng của việc áp dụng đúng phương pháp Cộng với kiến thức và kinh nghiệm truyền trao từ người hướng dẫn mình Ở cấp lớp 12 chạy xuống đó Thì chủ yếu là học thuộc lòng Để có nhiều thông tin đúng Về những môn Mà mình cần phải học, cần phải biết Được gọi chung đó là kiến thức phổ thông Còn ở trình độ đại học Bao gồm cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đó Thì người học Phải tự nỗ lực Theo công thức Một giờ dự lớp Ở trong phòng học Phải có hai giờ đọc sách Trong thư viện hoặc tại nhà do môn đó Thì mình mới giỏi được Sinh viên nào không có thói quen đó Hoặc là phớt lờ Cái nhu cầu đó đó chỉ có thể đậu với điểm trung bình, không thể đậu loại giỏi. Và sau khi tốt nghiệp ra trường cũng không thể viết sách được, sáng tác được. Điều 5. Vinh dự khi những lời dạy của mình trên lớp được các thế hệ học trò ứng dụng trong cuộc sống tức là ngoài kiến thức học được đáp ứng cho việc thi và đậu một môn nào đó thì trong lúc giảng dạy đó các thầy cô giáo có thể lồng ghép kỹ năng sống, giá trị sống, kinh nghiệm sống và đối với những người học trò đó biết cầu học đó chẳng những là ghi chép và còn nhớ thuộc Lào. Có nhiều người đó nhớ lời dạy nào đó của một vị thầy, của một cô giáo. ba 30 năm trước, 50 năm trước, 70 năm trước mà không quên. Nó trở thành như là phương châm sống sóc. do đó nhân ngày Hí Chư Nhà Giáo Việt Nam tôi nhắc năm điều vinh dự mà các thầy cô giáo đón nhận được từ các thế hệ học trò của mình các thầy cô giáo từ cấp ba trở xuống đó, phần lớn là thuận lại ở kiến thức đó chỉ có một thiểu số học lên cao để sau này hoàn tất thạc sĩ tiến sĩ Giảng dạy ở các trường đại học. Đại đa số là vẫn giữ lại. Ở trường của mình. Có nhiều thầy cô giáo. Cả một kiếp người chỉ dạy mẫu giáo. Rồi có những thầy cô giáo. Cả một kiếp người chỉ dạy tiểu học. Hoặc là dạy. Trung học cơ sở. Hoặc là trung học cấp 3. Do. Làm lũ. Với việc giảng dạy. Và bận rộn với việc gia đình. Nên không có cơ hội để học cao hơn. Đang khi các tế học trò đó Nếu không vì sự khó khăn về tài chính gia đình Không mê chê Không mê hưởng thụ Không mê chủ về thực dụng đó Học lên cao Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Nhưng các thầy cô giáo thì vẫn khựng lại ở chỗ đó Nếu không có sự hy sinh Thì không thể làm được. Tại vì nghề nhà giáo ở nước nào cũng vậy Có đồng lương thấp hơn các ngành nghề căn bản khác Ở Việt Nam thì lương nhà giáo rất thấp Mới vào dạy học năm đầu với mấy năm Thì lương từ 3 triệu mấy trở lên Để có được tháng lương 10 triệu đó Thì phải dạy đại học trung bình thâm niên là 10 năm thì để có trình độ Và bằng cấp để được dạy đại học Nếu ở trình độ thạc sĩ Học giỏi đó ở 24 tuổi Tính từ 6 tuổi đi học Đến 24 là 18 năm học rồng rã Nếu đi du học ở Mỹ Canada và Úc đó, Thì đó mỗi năm học trung bình Là 50 000 đến 100 000 Mỹ Kim cho 4 năm cử nhân 2 cho đến 3 năm thạc sĩ là 7 năm đi thì lấy 7 mà nhơ cho 50 000 Mỹ kim tức là tiện tặng nhất học ở trường chưa phải là đẳng cấp nhất0.000 Mỹ kim à. rất nhiều sinh viên Mỹ phải nợ ngân hàng còn học ở những trường đẳng cấp á, thì chi phí đó có thể lên gấp đôi thành là 700.000 cho 7 năm học 700 ngàn là khoảng 15-16 tỷ đồng Việt Nam Thì mới có thể Có được các bằng cấp cao Mặc dù bằng cấp không phải là Định đến cuối cùng Nó chỉ là phương tiện đó Không qua đó đó Xác định được đó người học đó đã đạt được một cái chuẩn mực kiến thức nhất định trong lĩnh vực nào đó, thuộc cái khoa nào đó. Chứ không phải là biết tất cả. Rồi thông qua đó thì chúng ta thấy là các bậc làm cha mẹ nó hy sinh rất lớn cho con. Cho đi học ở Mỹ, Canada, Úc, châu Âu. Thậm chí là từ năm lớp 10. <cười> Cho nên đến tiến sĩ, tôi không biết bao nhiêu tiền, nếu không phải là nhà giàu kết xù thì không thể đủ sức đi học. Thì theo thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, vào thượng tuần tháng 11 năm 22, Việt Nam đứng vị trí thứ năm có số lượng sinh viên du học nhiều nhất, ở Hoa Kỳ hai nước đứng đầu đó, gồm có Trung Quốc, Ấn Độ nước thứ ba đó là Hàn Quốc nước thứ tư thì quên mất là thứ năm là Việt Nam tổng chi phí các học sinh và sinh viên Việt Nam trang trải bao gồm tiền học phí, tiền ký túc xá, tiền ăn uống, tiền sách vở và các cái chi phí phụ khác đó gom lại đó Thì mỗi năm như vậy nó lên tới Từ 15 cho đến 20 tỷ Mỹ Kim Tương đương hoặc là cao hơn tổng số kiều hối Mà kiều vào Việt Nam Từ Hoa Kỳ gỡ về cho người thân của mình tại Việt Nam Mình làm một cái giả định nha Nếu tất cả các gia đình Việt Nam gửi con đi du học ở Mỹ tạo thành một tổng số là 15 tỷ một năm đó thì gom vào một 15 tỷ đó đó thì chúng ta có thể cắt được 10 trường đại học vĩ đại của Việt Nam và sau đó mình thuê các giáo sư lỗi lạc nhất trên thế giới về Việt Nam để, để giảng dạy thì chừng hai chục năm sau đó nền giáo dục Việt Nam sẽ phát triển và trở thành đẳng cấp, đầu tiên là trong khu vực, sau đó là châu Á và sau đó là trên toàn cầu. Người Nhật đã làm như thế. Kể từ khi sau Thế chiến thứ hai, trước đó là từ Thế chiến thứ nhất. Cho nên hiện nay đó, hệ thống giáo dục của Nhật Bản ngang ngửa với Hoa Kỳ học được cái kinh nghiệm từ Hoa Kỳ. Còn Việt Nam á, thì thiếu tính đoàn kết. Thiếu tinh thần à, à, xây dựng đất nước. Theo nghĩa ở góc độ những người giỏi nhất về giáo dục. Á, ít có nhu cầu quay trở về Việt Nam để phụng sự. Vì nó có những điều kiện khó khăn khách quan. Có thể thông cảm được. Do đó làm nghề nhà giáo đón nhận được năm vinh dự cao quý từ các thế học trà Thì hồi đáp lại đó, Đức Phật kêu gọi các thầy cô giáo phải có năm nghĩa vụ. Phần 2 nghĩa vụ của thầy cô giáo theo đức phật cũng trong bài kinh thiện sinh đức phật nêu ra năm trách nhiệm hay nghĩa vụ mà các thầy cô giáo đó cần phải thực hiện thứ nhất truyền trao cho các thế hệ học trò đúng với Ma. Chữ đam Ma đó, Trong ngữ cảnh này đó, Thường được Việt Nam mình phiên âm Là Pháp Có hai nghĩa Nghĩa một đó Đúng với các quy luật Bao gồm quy luật Vũ trụ Quy luật khoa học xã hội Quy luật nhân văn Quy luật cuộc sống Quy luật thời tiết Quy luật ngày đêm Quy luật nhân quả Tức là tất cả những cái gì mà nó thuộc về quy luật Thì các thầy cô giáo phải truyền trao kiến thức quy luật Ở đây Đức Phật rất là sâu sắc ở chỗ Ngài không có nói về cái kiến thức phổ thông Mà nó là kiến thức quy luật Kiến thức quy luật là kiến thức chuẩn Không có mây tín không có gì đoàn Không bị lệ thuộc vào sự dẫn dắt và áp đặt của tôn giáo. Ở nghĩa thứ hai đó, tâm ma là chánh pháp là chân lý của Đức Phật. Thì ở phần này đó, chỉ có các thầy cô giáo là Phật tử có thực tập Phật pháp mới có thể lòng ghép đạo đức Phật giáo trước học Phật giáo vào trong các bài giảng của mình. Bên cạnh cái môn học mà mình phụ trách, mà dạy bằng giáo tài điện tử thì có slide chiếu để cho học sinh và sinh viên có thể theo dõi qua các minh họa có video nghe nhìn. Điều hai Chấp nhiệm truyền trao cho học trò những điều chưa biết. Sao chỉ người ta đi học là vì người ta muốn biết một cái gì đó. Chứ còn mình mình là thầy cô giáo mà lên đó những thứ mà ai cũng biết rồi thì người học học để làm gì nữa. Ở các trường đại học đẳng cấp trên thế giới. Nhà trường đó yêu cầu các thầy cô giáo phải cập nhật kiến thức về môn mà họ đang phụ trách. Có một số trường đẳng cấp thế giới đó còn khích lệ cứ trung bình 3 năm, có khi là 2 năm. Các thầy cô giáo phải có những bài nghiên cứu về chuyên ngành của mình đang dạy đăng các tạp chí học thuật và xuất bản sách. Số lượng các giảng viên Giáo viên rất là nhiều Nhưng mà số lượng Những thầy cô giáo viết sách là rất ít Nên cả trong các trường Phật học Cũng không phải là ngoại lệ Vì viết đó, nó lại thuộc vào các yếu tố Yếu tố một đó, Phải có thời gian Yếu tố thứ hai là Phải cần cù chịu khó ngồi Để nghiên cứu Để viết và yếu tố thứ ba đó là phải có kiến thức phù pháp thứ tư là có đam mê khám phá thứ năm đó, nghĩ rằng đó là trách nhiệm cần phải công bố những hiểu biết của mình cho người đọc thứ sáu phải có nguồn tài liệu tham khảo phong phú nếu không có trên mạng thì phải mua nghĩa là cộng thêm một phần tài chính nhất định Thì bằng cách đó, đó chỉ một thiểu số các giáo viên, giảng viên ra sách thôi Còn đại đa số học xong bằng cấp và đi giảng dạy Môn mình là chưa môn hết Như vậy khi viết sách đó, thì cái trình độ nó bắt buộc phải chuẩn và sâu Hơn là giảng dạy thông thường Ký thức truyền đạt qua dẫn dạy Có thể mình tiếp thu từ một người khác Nhưng mà viết sách Thì không được chép nguyên dân của người khác (cười) Chép người ta gọi là đạo văn Mà khi chép nguyên dân Thì phải đặt ở trong dấu hoạt kép trở thành là trích dẫn trực tiếp Có xuất xứ Ai là tác giả Trong tác phẩm nào Thông tin xuất bản Số trang Cho nên đòi hỏi công kỹ nhiều hơn do đó nếu không đào sâu và cập nhật nguồn tri thức thầy cô giáo không thể truyền trao những điều mà sinh viên hay là học sinh cần biết thì có nhiều sinh viên học trước có tinh thần tự học cao nếu thầy cô giáo không cập nhật kiến thức ở lĩnh vực đó có thể bị thua người học của mình thì làm sao làm thầy để giảng dạy được điều ba sẵn lòng giải đáp các thắc mắc của người học ở Việt Nam á, có phương pháp giáo dục nhò nhét nhiều ở các nước tiên tiến về giáo dục đó thì lên lớp thầy cô giáo dạy đó nhiều nhất là 50% thời gian còn lại đó là yêu cầu các sinh viên trình bày về nội dung đó về vấn đề đó các thầy cô giáo chỉ điều chỉnh thôi Đánh giá Rằng kiến thức đó là chuẩn hay là chưa chuẩn Càng bổ sung phần gì Càng đọc thêm tài liệu nào Đọc ở tác phẩm nào Trong mấy, chưa mấy Cho nên Học sinh Việt Nam trở nên thụ động về dạch Còn học sinh đó, Ở Mỹ và châu Âu đó, Rất là năng động Ta phải học bài trước ở nhà Trước khi đến lớp và nắm được các vấn đề căn bản cho nên thầy cô giáo đặt ra câu hỏi là họ phải tranh luận, trao đổi, phản biện để tìm ra những vấn đề và thông qua đó nó khai thông được cái sự hiểu biết. Trong Phật giáo thì thầy Nhật Từ là người khi giảng xong đó nếu không bị giới hạn về thời gian cho phép vấn đáp tự do, mời gọi vấn đáp tự do và thầy cũng là người trả lời vấn đáp tự do về Phật pháp nhiều nhất từ trước đến giờ. Tại <cười> vì có nhiều lúc đó, mình tưởng là những gì mình biết, người học cũng biết, cho nên mình trình bày sơ sài gọi là trình bày lướt qua thôi, nhưng mà người nghe thì chưa có thấu tỏ hết. để thông qua việc đặt câu hỏi, mình trả lời ra nó mới đi vào cái gõ ngách, đi vào cái chi tiết, đi vào cái tính chuyên sâu cho thầy cô giáo mà không cho học trò hỏi đó thì việc đào sâu kiến thức trong lĩnh vực đó có giới hạn điều bốn truyền trao tri thức cho học trò bằng tâm không dấu nghề nghĩa là thầy cô giáo phải có tinh thần vô ngã cái nguồn kiến thức là kiến thức chung mặc dầu mình rất vất vả tốn mấy chục năm Tốn biết bao nhiêu tiền Tốn thời gian Tốn công sức Mới có được Nhưng mà kiến rất không truyền trao Trở thành ích kỷ Bỏ sẻn tri thức Đôi lúc còn tai hại hơn nhiều lần So với bỏ sẻn Thức ăn thức uống Đôi khi mình dư thừa bằng người khác thiếu Mà mình vẫn vô cảm vô tâm Rất nhiều người có cái bệnh giấu nghề chỉ muốn mình đọc hữu độc quyền cái nguồn tri thức đó Hiểu biết đó thôi Không muốn ai bằng mình được Cho nên không truyền cho ai khi mình còn sống Đến lúc gần chết rồi đó Thì trong số các học trò đó Tâm đắc người đạo nhất Thì mới cho người đó có cơ hội được Kế thừa Cái nên ta gọi là gia truyền Tự nhiên trong Làm ăn kinh tế đó thì gia truyền được luật pháp bảo hộ Người ta hơn nhau ở chỗ cái bí kiếp đó. Trong võ thì đã có bí kiếp võ công Trong ngành học cũng có bí kiếp việc học Trong lĩnh vực nào cũng có bí kiếp Trong nghề nào cũng có bí kiếp hết Nếu được truyền trao không giấu nghề đó Việc chúng ta trở thành người nắm vững lĩnh vực đó rất là nhanh Hồi năm 1997 lần đầu tiên thầy uh, mua máy vi tính, bởi vì học uh, uh, tiến sĩ mà không có máy vi tính thì đâu có đào sâu nghiên cứu được. Này rồi lúc đó internet vẫn còn rất là chậm lục, tốc độ đó nó bằng một phần hai mươi của bây giờ thôi.Ổ đĩa cứng uh, của máy vi tính lúc đó, đó nó chỉ có được một và uh, một ngàn MB bây giờ cái dung lượng nó lên hàng trăm lần như thế, hàng ngàn lần như thế. thì thầy ra cái khu Negro Place, để cái khu chợ điện tử lớn nhất của Ấn Độ. Ngồi quan sát cái cách người ta lắp lắp ráp máy, vi tính để mình học rồi ghi chép, nên sau đó thầy cũng lắp máy được. Rồi quan sát cái cách ta làm phần mềm vô để vận hành hệ windows rồi thầy cũng ghi chép học lớn cũng làm được nên là sau đó các tăng ni mới qua thầy dẫn đi tới đó mua máy xong thầy lắp ráp thầy là phần mềm rồi chỉ lại cái cách sử dụng các phần mềm căn bản đó là học bằng sự bắt chước và quan sát Thầy mới hỏi những cái người bán máy vi tính đó, là hãy chỉ cho tôi quyển sách nào để tự học các phần mềm nhanh nhất thì họ mới đưa ra một cái cái bèo nhỏ thôi tức là tới những cái hiệu sách hỏi cái chữ for dummy dummy là người mới bắt đầu người nó còn chưa hiểu biết gì hết á nha thì chỉ cần mình thêm cái từ khóa ở phía trước thôi. ví dụ như mình muốn học về cái phần mềm Microsoft Office thì mình chỉ cần ghi cái tiêu đề đó là Microsoft Office for Dummy. còn nếu mình muốn học Photoshop thì Photoshop for Dummy. nếu mình muốn học Adobe In Design thì mình nói là Adobe In Design for Dummy. tức là chỉ cần đi một cái phần mềm nào đó, sau đó kèm theo cái chữ for Dummy thì ở Ấn Độ đó, các loại sách như thế Cái gì cũng có Cho nên đó, thì mua về Để tự học các phần mềm Mà những quyển sách là For đó Nó không có viết lý thuyết dài dòng Nó đưa những cái gạch đầu dòng thôi Muốn làm, muốn có được cái, cái kết quả cái gì mình muốn đó, đó Chỉ cần đi bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5, bước 6 Ví dụ vậy xong Mình cứ theo đó làm là xong như vậy các quyển sách fordammi đó là hướng dẫn kiến thức phở lòng truyền trao kiến thức phở lòng để những người có tinh thần tự học đó có thể nắm bắt được mà không phải tốn tiền đây là cách mà đức phật nói trong kinh duy mô cật đó, truyền vô tận đăng tức là mồi đèn để cho ánh sáng tỏi chiếu từ đèn đó không kết thúc nó trở thành là vô tận tức là từ một ngọn đèn chúng ta mò thành một trăm từ một trăm thành một nghìn từ một nghìn thành một dạng từ một dạng thành một triệu một triệu thành một tỷ một tỷ thành trăm tỷ cứ như thế lan tỏa ra nhưng mà cái ngọn đèn đầu tiên vẫn còn nguyên đó là ảnh vụ rất sâu sắc đừng có sợ khi mình uh, truyền trao kỹ năng kiến thức nghề nghiệp rồi mình sẽ mất nghề <cười> dân gian thường ta nói là cho cho tiền cho sự giúp đỡ công sức chứ không ai cho nghề cho người sợ người ta ăn cắp nghề của mình Đó là bỏ sẻn tri thức về nghề nghiệp Và Thầy như từ hồi từ đến giờ đó Cái gì mình biết là sẵn sàng Người ta không hỏi Mình cũng cố gắng giải thích cho người ta biết <cười> cái Kiến thức phương pháp đòi hỏi đưa lúc bài vắt 10 năm 20 năm để tìm ra Nhưng mà khi truyền trao chỉ có 5 phút 10 phút là mình nắm vững được rồi Do đó làm thầy cô giáo là không có giống nghề. Còn hiện nay tại Việt Nam Có một cái hiện tượng không được đánh giá cao Do cái đồng lương Của bổ dục quy định đó, Dành cho giảng viên Giáo viên thấp quá Nếu lấy đồng lương Theo lũy tuyến đó Mười đó, năm kể từ lúc dạy học đại học Mới có được một tháng lương Mười triệu thì thua Một người bán trà đá vậy được là bán cà phê ăn về đường để có được cái nguồn kiến thức đó không phải là dễ ai có đi học rồi biết như thầy học thạc sĩ triết học năm tây đã đọc delhi năm chín mươi đến chín mươi bảy ở năm thứ nhất lớp học của thầy cái khoa triết học đó có một trăm hai mươi sinh viên thì xong năm thứ nhất còn lại 25 sinh viên, 100 sinh viên bị rớt. Và 25 sinh viên đó lại tiếp tục rớt thêm 5 người nữa, đậu được thạc sĩ của khoa học đó chỉ còn có 20, chơi 125. Thì có nhiều cái ngành đó, là mức lộ trường cũng rất là cao. Nhưng mà nếu có được thầy cô giáo không giống nghề đó Ta chỉ vào cái cốt lõi Và cái cách thức làm sao để mình có được cái nguồn tri thức tương tự hoặc là cao hơn Thì người học sẽ rất là khỏe Thức ăn hơn nhau cái gì? Cách niêm niếm, công thức niêm niếm Và thời gian nấu nước Lúc nào bỏ vào trên lò để bao lâu Cái đó giấu nghề là mình không phát hiện được Nhất là cái bột niêm đó nha hơn nhau là ở cái một đêm thôi nước dậy khác cũng vậy còn người giỏi cứ đào khi mà có một cái thành phẩm đã ra rồi kêu mình chế biến ra như vậy rất khó không nghĩ ra được cách do mấy cái đó người ta phải giấu thì trong lĩnh vực uh, nghề nghiệp kinh doanh thì cái đó mình có thể thông cảm nhưng mà trong những cái nguồn tri thức về tri thức tốt tri thức cao quý tri thức uh, hữu ích Thì đừng nên giữ gìn nó theo phong cách gia truyền Chỉ truyền trong gia đình mình Phải lan tỏa Ngày nay đó Dưới cái sự phát triển vũ tốc của của công nghiệp Cách mạng lần thứ tư Từ năm 2010 đến bây giờ Thì hầu như là các phát hiện mới về kỹ thuật số đó Đã được đăng ký tác quyền Và người ta làm giàu từ một người đó không có đồng tiền các bạc gì hết trở thành tỷ phú như trường hợp của Mark Zuckerberg Thành lập ra Facebook vào năm 2003 Và nhiều tỷ phú của Hoa Kỳ Lập nghiệp thành công trong vòng 20 năm Từ hai bàn tay trắng Đó là do vì người ta công bố Và phổ biến nó dưới dạng tác quyền để ai sử dụng đó thì phải trả tiền Và cái đó ta làm giàu. Thì nó một cái ví dụ như là ở trại Trung Hoa đi Vào những năm đầu tiên của kỷ nguyên Tây Lịch Người Trung Hoa để sản xuất ra được pháo rồi Nó là một thức nổ mà Nhưng mà vì cái tính gia truyền đó Người Trung Quốc dựng khẩn chưng lại chỗ đó Đang khi phương Tây thì chế ra được Bơm và đạn từ diêu pháo của Trung Quốc Do đó Là con người đó Chúng ta phải biết là, là thứ nhất khi mình thừa hưởng cái nguồn tri thức của thế hệ Cha ông để lại cho chúng ta Thì mình phải có trách nhiệm Tìm ra thêm những cái mới Và đóng góp cho thế hệ Con cháu và đàn em của mình Ở tương lai Cứ như thế nó tiếp đó làng sóng sao đó là đẩy là sống trước do đó không giống nghề điều năm trách nhiệm giúp học trò được trưởng thành và hạnh phúc trưởng thành nó thuộc về nhân cách sống hạnh phúc nó liên hệ đến thái độ sống đang khi cái nhiệm vụ của thầy cô giáo ở trường lớp được quy định rất đơn giản, Đó là dạy đủ tiết, truyền trao đủ nội dung thông tin, tổ chức thi và thi cử, chấm bài, trả bài đúng thời hạn, như vậy là đạt yêu cầu rồi. Và nếu như thầy cô giáo nào phụ trách môn học nào mà số sinh viên hay là số học sinh ở đó toàn là đậu và đậu cao không thì được thưởng. Ở đây Phật kêu gọi cái vai trò cao hơn. Tức là giúp cho học trò mình được trưởng thành. Thì nhiều khi có nhiều cháu nó mới có 13, 14 tuổi nhưng mà cái nhận thức đã trưởng thành rồi. Thì nhờ những sự giáo dục. Có nhiều người đó, bốn 40 tuổi rồi nhưng mà nhân cách ta vẫn còn trẻ con Tất cả đều liên hệ đến Cái quá trình và cách thức giáo dục Và nội dung truyền trao trong giáo dục Và không chỉ dừng lại ở trưởng thành Mà còn phải trải nghiệm được hạnh phúc Phần 3 Nền giáo dục khai phóng Nếu ai ở tuổi U50 trở lên Và đặc biệt là U60-70 đó Thì chắc chắn là biết cái khái niệm nền giáo dục khai phóng Trước năm 75 Ở các trường đại học Tại miền nam Việt Nam Thì giáo dục khai phóng đó, nó nhấn mạnh đến hai hệ giá trị Thứ nhất là khai mở trí tuệ Thứ hai đó là giải phóng Đầu óc của con người khỏi những sự Thiếu hiểu biết Cho nên gọi tắt lại thành là giáo dục khai phóng Và mỗi một trường đại học phải đặt ra Bao gồm tầm nhìn của mình Mục đích của mình Và triết lý đào tạo của mình sau năm 1975 thì hầu như phần lớn các trường đại học cao đẳng và các cấp từ cấp ba trở xuống không có triết lý giáo dục người ta không quan tâm đến triết lý giáo dục do đó nó không tạo ra cái nét bản sắc và đặc thù giữa trường A với trường B mà giá trị thật sự đó nó nằm ở triết lý giáo dục. Ví dụ như học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh nơi thầy đang làm phó vị trưởng thượng trực. Vào năm 1984 khi trưởng lão Thích Minh Châu sáng lập ra học viện đó. Thì triết lý giáo dục gồm có bốn chữ được trích ở trong kinh Duy giáo tức là kinh di chúc của Đức Phật trước khi qua đời Duy tuệ thị nghiệp đó là cụm từ phiên âm Hán Việt Có nghĩa trong tiếng Việt là trí tuệ là sự nghiệp Như vậy nhấn mạnh cái vai trò cốt lõi trong Đạo Phật lưu tiện thầy sinh mở một một đơn nhỏ con đường trung đạo được đức phật khám phá và truyền bá thông qua đó ngài trở thành bậc giác ngọn với còn bộ đề còn có tên gọi là chánh đạo gồm tám yếu tố hay là đường thánh tám nhánh đường thánh tám ngành chứ đừng có dịch là tám con đường chánh là nó sai chứ một con đường đâu mà nó gồm có 8 yếu tố Trong chữ Hán Đôi lúc dân phạm Nó không có được rõ ràng như là trong tiếng Anh Tiếng Pháp, tiếng Đức và nhiều thứ tiếng khác Ví dụ như là Thiền thứ tư Nếu mà ghi đúng là phải là đệ tứ thiền Nhưng mà trong văn phạm Trung Quốc đó, Cái chủ đệ người ta được phép là Tỉnh lược bỏ luôn Tôi để là tứ thiền thì lúc đó là từ ngữ cảnh Có ngữ cảnh chúng ta xin gì được Bốn loại thiền Ở một ngữ cảnh khác Thì chúng ta phải vậy là thiền thứ tư <cười> Nếu mà mình không có quen với cái văn phạm <cười> nó, nó Một chữ mà nó có nhiều tự loại Mà cũng không có cách gì để nhận diện Thì rất dễ dàng dịch sai Do chủ quan Thì dựa vào con đường chân chính gồm có tám yếu tố của Đức Phật đó thì chúng ta thấy là yếu tố trí tuệ được Đức Phật đưa lên làm đầu. Qua hai phương diện, thứ nhất tầm nhìn chân chính. Thứ hai đó tư duy chân chính. Trong quá trình phát triển đạo Phật tại Trung Hoa và Việt Nam đó thì các vị tổ sư chuyên về giới luật Phật giáo Đề cao vai trò giới luật lên là làm số 1 Cho nên mới tiêu bố những cái câu như Giới luật còn thì Phật Pháp còn Giới luật phát triển thì Phật Pháp phát triển Thực ra chúng ta không có tìm cái quy danh của câu đó ấy, Do Đức Phật nói được Đó là cái cách đề cao của Đạo Phật Trung Quốc thôi Còn trong kinh đó, Ít nhất là dài bài kinh Đức Phật đã đề cập rằng Trí tuệ cũng giống như là hình ảnh của mặt trời lối dạng vào buổi bình minh. Theo đó các loài thú thức giấc, con người thức giấc, chim hót líu lo, con người đi làm một ngày mới bắt đầu và các hoạt động của một ngày bắt đầu từ sự lối dạng của mặt trời. Đó là đề cao vai trò của trí tuệ. Theo đó nếu mà khẳng định có trí tuệ thì có đạo đức, có trí tuệ thì có thiền định Nhưng mà người có đạo đức chưa chắc là có trí tuệ Do vì chủ trương đó là giới luật còn, Phật Pháp còn Cho nên đó, rất nhiều tăng ni của Trung Quốc và Việt Nam đó, Không quan trọng cái việc có trí tuệ Mà chỉ trở thành những người có đạo đức thôi Tu hành rất tốt, phẩm chất rất cao Tư cách rất là trúng là, 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 là mực mà hiểu Phật Pháp pháp không nhiều. Mà không hiểu Phật pháp, pháp nhiều thì đâu có giảng dạy được. Cho nên Phật giáo không phát triển được. Còn theo Đức Phật á, hãy có trí tuệ thì tự động người đó có đạo đức. Nó khác với kiến thức. Có kiến thức mà không có đạo đức á, thì trở thành đại họa. Cho chính họ và đại họa cho cuộc đời. Nhưng mà người có trí tuệ thì chắc chắn phải có đạo đức. Vì trí tuệ được định nghĩa là gì? Kiến thức phù hợp với nhân quả kiến thức phù hợp với chân lý, kiến thức tôn trọng luật pháp, kiến thức đề cao lương tâm, trí tuệ thật sự làm cho một con người đó trở thành đạo đức. Còn kiến thức bình thường không thể đảm bảo là người đó là người có đạo đức. Có nhiều người là ma mảnh là lấy cái, cái sự hiểu biết để ta luôn lách luật pháp Mục đích của họ là kiếm danh Kiếm tiền hoặc kiếm cả hai Thậm chí có một số người đó Hoài kiếm danh kiếm tiền Còn thấy hãm hại người khác nữa Bằng nhiều thủ đoạn Và sự lưu lẹo Ở phương diện của đạo đức Thì nó Phật Nêu ra có bốn hành vi chân chính nghề nghiệp chân chính lời nói chân chính và nỗ lực chân chính ở thiền định thì gồm có hai chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm thế vậy thì theo cấu trúc trình tự của à, chánh đạo gồm 8 yếu tố đó, thì trí tội đi đầu nói đến đạo đức và thiền định nhưng mà các tổ trung hoa đó thì đảo ngược lại. với định và tội. Thế vậy trí tuệ cho thành yếu tố thứ ba, yếu tố thứ yếu à. Tại sao Đức Phật khẳng định rằng trí tuệ là sự nghiệp? Vì theo Đức Phật đó, người có trí tuệ sẽ có kiến thức giải pháp Nhằm khép lại các vấn nạn xảy ra với bản thân, Gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và toàn thế giới. Vấn đề là phải có kiến thức đúng. Thì giải pháp đó mới chuẩn. Mà giải pháp chuẩn, vấn đề còn lại là thời gian thôi. Nên khi mà Covid-19 xảy ra, Vào ngày 30 tháng 12 được ghi nhận đầu tiên, đó, Năm 2019 thì các nhà khoa học ngành y trên thế giới đó cùng đầu tư để tìm kiếm Nó ghi là à, hợp tác với nhau có khi là làm độc lập Thì chỉ có một thiểu số các quốc gia có các nhà khoa học ngành y đó Phát minh ra được các loại vaccine Trong đó có Việt Nam nanocovax Rất tiếc là cái quy trình duyệt của Việt Nam quá chậm trên NanoCovax đó là Chưa có được cơ hội để phục vụ cho người Việt Nam Vắc xin của Anh Vắc xin của Mỹ Vắc xin của Ấn Độ Vắc xin của Israel Vắc xin của Trung Quốc Vắc xin của Việt Nam Vắc xin của Cuba Chỉ có khoảng một chục nước làm được vắc xin thôi Riêng cái vắc xin á Thì bản thân thầy và tăng đòn chùa giác ngộ cùng với vài trăm phật tử đã chích trong giai đoạn và người Việt Nam mình đó chưa có đủ có nguồn vaccine mà thầy tin rằng là cũng giờ chích cái vaccine ra đó, đó mặc dù các tăng ni việc loại tăng đòn chùa giác ngộ mấy chục người bị nhiễm covid trong giai đoạn đó nhưng không ai bị ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng đó là kinh nghiệm thực tiễn và khi chích về nó không có những cái phản ứng phụ <cười> như là vaccine của mỹ hay là vaccine của anh đau nhất căng thẳng mệt mỏi mất ngủ nó có nhiều biến chứng còn cái đau của vaccine thì, thì hỏi mấy trăm người mà thầy sắp xếp đi chích về nó không có người nào có một cái dấu hiệu gì hết mặc dù nó vẫn bị nhiễm vaccine của anh của mỹ cũng nhiễm vậy chích ba mũi rồi vẫn bị covid bình thường nhưng mà không có nguy hại vấn đề ở chỗ là không nguy hại Đến tính mạng. Như vậy nếu vaccine. Được thừa nhận. Và công bố. Có chức năng làm cho chúng ta miễn nhiệm trước cái chết đối với Covid-19. Thì đó chính là giải pháp đúc. Để khép lại Covid-19. Và bây giờ. Thì. Tổ chức y tế thế giới đã công bố rồi. Covid-19 không còn là đại dịch chết người nữa. Thế giới này đã được an vào bởi đó rồi. Thì phần lớn cư dân trên toàn cầu 8 tỷ người đã chích hai mũi, ba mũi, thầy chích bốn mũi, năm mũi rồi. <cười> nhiều người cứ đồn đại chích nhiều nó bị giảm trí nhớ. Thực ra thuốc nào cũng có biến chứng, biến chứng xảy ra với một số người, tỷ lệ không đáng kể. Có nhiều người bảo thủ không chịu chích, thì chấp nhận các rủi ro. Chắc là quý vị có nhớ cái câu chuyện của một ông lão ở Ấn Độ, ông bị cảnh sát Ấn Độ bắt. Lý do là ngay thời điểm bị bắt là khoảng Tháng 4, tháng 5 gì của 2021 à. Đến thời điểm đó ông đã chích 12 mũi thì Khi mà tra khảo ông đó thì Ông trả lời rất là thật tình Câu hỏi đặt ra là Tại sao ông phải giả dối Đổi tên họ của mình chích 12 lần mà Đang khi nhiều người khác không có họ được chích là ông trả lời rằng, vì sau khi chích xong một buổi, vậy, tôi bớt đau dứt được hai tháng. Tháng mấy hai tháng. một số trường hợp đó là phản ứng phụ, nhưng mà trong trường hợp đó, của ông cụ này đó, làm cho ông khỏe hơn. Trước đây ông đi lồm khơm lồm khơm chích vaccine vô, ông đi rất là khỏe bệnh như là trai tráng. Không còn đau đầu nữa, không còn nhức mỏi nữa cho nên là ông phải đổi tên làm tên giả Mới nay ông qua làng này ông chích rồi bắt đầu ba bốn tuần lễ sau qua chỗ khác ông chích ông chích như thế 12 lần nếu không bị bắt á chứ bây giờ chắc phải chết là hai mấy lần nhưng <cười> ông đâu có bị gì đâu còn khi mình có tuổi thì mình quên là chuyện bình thường lúc mình không chích mình cũng bị quên vậy nhưng mà người ta không để ý nhưng mà khi báo nói có người á, Kể từ khi chích vaccine vô nó bị quên, Kể từ đó, Rồi giờ tôi dám chích, Tôi sợ bị quên, Thực ra quên vừa là hạnh phúc à, Chỉ nhớ những, những chuyện tàu lao, Nhớ chuyện phiền não, <cười> Những chuyện khổ đau là tôi làm cuộc đời đó, te tu, Tê bờ quá lá. Vậy là một cái thước đo nhỏ thôi, Ai nằm xuống là ngủ, Có thể làm phiền cho người xung quanh, Nhưng mà người đó, rất khỏe Vì đầu ta không có giữ nhiều thứ Không có buồn dai, giận dai, hờn dai Không có kể lễ dai, càng dần dai Kiếm chuyện dai Không có gây gỗ dai Không có gây sự dai à, Không ẩu đã dai Qua rồi quên Phải tập như thế Theo công thức là, là bắt quá nhật đừng để nó qua một ngày lỡ mà có buồn có giận có hờn ai à, người mới tu thì cho ngày người tu khá còn 12 tiếng người tu tiên tiến thì còn lại 6 tiếng người tu xuất sắc là còn lại hai tiếng người tu toàn hảo nữa mấy phút sau quên mỗi người làm thước đo đi ai nói ăn câu là mình phải cản câu ai nói ăn câu phải đến cái câu ai nói ăn câu phải là phản hồi lại vài câu thì biết là còn tu chậm lắm Tức là mình chưa làm chủ được cái lỗ tai. Cho nên trong cái chữ Hán đó nó có 6 cách cấu tạo chữ mà một trong 6 cách đó nó mang tính triết lý lắm. Ví dụ như chữ thánh thì nó gồm có ba bộ thủ. Bên tay trái đó là chữ nhĩ là lỗ tai, nó hình thù của lỗ tai luôn. Rồi bên tay phải nó chia làm hai ở bên trên đó là chữ khẩu tức là cái miệng. Bên dưới đó là chữ vương. Tức là người làm chủ Ông vua nghĩa là làm chủ Chủ một đất nước mà đất nước đây là tâm và thân của mình Như vậy thánh Được người Trung Quốc qua Kỹ năng triết tự đó Người thuật triết tự đó Định nghĩa là gì Bất kỳ ai Làm chủ được sự nghe của lỗ tai Sự tiêu thụ của cái miệng Và sự phát ngôn của cái miệng Người đó là thánh Nghĩa là làm chủ sáu giác quan Lấy tai và, và và miệng làm tiêu biểu thôi. Mở rộng đó là sáu giác quan. Rất là gần về trước lý Phật giáo. Bây giờ với vị nghe Ta thị phi quyền rủa chửi bới mình Mà mình không buồn không giận đó là tu khá đó. Còn tao nói một câu thôi Chứ biết đúng sai là mình phải cả lại liền. Đó là chấp cái tôi. Quan trọng quá về cái tôi còn là lúc đó, trong bạn bè trong anh chị em cha mẹ con cái vợ chồng đối tác mà nói dở nó chơi thì những người mà không có chấp người ta thấy bình thường mà thôi như nó thiệt người ta cũng thấy bình thường còn người chấp vào cái nói cần không cần biết nó thiệt hay nói chơi lúc ta đang giận hay là không giận hãy nói như vậy là chấp ôm trong lòng giận giỏi bám chấp vào cái đó rồi bắt đầu buồn rồi khổ mất ngủ rồi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực tiệt vọng muốn buông xuôi muốn bỏ cuộc muốn à, lục bình trôi thì biết là mình còn tu kém về việc làm chủ cái tâm phải tập trưởng lão thích minh châu là người sáng lập và học phận hạnh cũng là người sáng lập học viện pháp vân nam thành phố hồ chí minh sáng hôm nay thì thầy và hội đồng điều hành của trường đó đến viếng tháp của hòa thượng thì hòa thượng có đức tính rất là đặc biệt ai chữa ngài ngài cứ ngồi tỉnh bơ như thế này cười, cười 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 không phản ứng mà cũng không có để bụng đồng tu không hiểu ngài chửi ngài ngài cũng tỉnh bơ cũng không bỏ đi Tới chửi xong có người biết, biết điều tới xin lỗi Có người không biết điều xin lỗi Ngày cũng tính bơ Thật ra khó lắm Chú Hương có nhiều cái câu nói Nó không có cái gì là xúc phạm mà Không có gì đó là phỉ bán Chỉ nói bình thường à, Hôm nay chị Cái vẻ không được vui hả Hôm nay chị cái vẻ không được khỏe hả Hôm nay chị cái vẻ hơi lười biết hả Cái đó có gì đâu nhiều khi ta nói có nhiều người ta không giữ ý không dị tứ nói mấy cái câu đó là bình thường thôi nhưng mà cái người mà chấp cảm xúc đó, điều xem đó là xúc phạm mình mình bị thương tổn mình bị coi không ra gì nhưng mà thực chất là mình quên rằng đó là gì đó là ngã ái một trong bốn loại phiền não của cái tôi theo đức phật thì chấp ngã nó còn có bốn phương diện ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái cái ngã ái thì bên ngoài tâm lý học phương Tây ta gọi là tự ái Người nào yêu thương chính mình Quan trọng quá chính mình là chấp dữ dần lắm Cái gì cũng chấp hết trơn Sống với những người như thế mệt lắm mình nói cái gì cũng bắt bẻ hết trơn đó. Ví dụ như ông chồng cũng hỏi bà vợ à, Sáng hôm nay em khỏe không Mà ông cho tôi bệnh hả Ông chùa tôi bị bệnh hả Người ta hỏi ta quan tâm Nhưng mà bà ấy nghĩ rằng là gì ông này ông châm biếm mình, ông chua mình cho mình muốn bệnh, nên là bó tay luôn. Mà cũng có nhiều người đàn ông rất rối. Nhất là giữ đàn ông kỹ lưỡng, xin lỗi, nha. <cười> không có xúc phạm ai Những đàn ông kỹ lưỡng là sao? Bà là sạch trơn, nhà sạch trơn, ngăn nắp, tươm tất mọi thứ từ nhà bếp, nhà vệ sinh, rồi sọt rác, bàn làm việc, rồi cái giường ngủ, rồi tủ áo, cái gì được cũng ra cái đó vớ tắt để đâu ra đó. thì những người như thế rất khó tính. mà người khó tính là rất khó chịu. người khó chịu là gì? rất khó thương. bởi <cười> 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 vì họ dễ bị phiền não. thì những người đó đó chấp vào cái sập. Chấp về cái tôn tắc. Thì tư vấn có nhiều cặp vợ chồng. Ông chồng muốn ly dị chỉ vì lý do là bà vợ bắt bẻ hoài. Đàn ông thì ta lại xê xoa. Về cái chiếc dép để đầu A. Chiếc dép khác để đầu B. Cái vớ quăng ở trên giường. Cái vớ quăng ở ghế ngồi. Đó là chuyện bình thường. Mười ông đàn ông là hết chính ông vậy. Nhưng mà quý bà nào mà quá kỹ lưỡng quá... Quá chấp vào cái sự nghiêm túc à, rất là phiền đảo lúc đầu thì có thể mấy tháng đầu còn thương nhau đó không có để cái đó bỏ qua hết Mà cảm thấy rất hạnh phúc mình làm lại thấy là cái vai trò quản trị gia đình mình rất là ngon nhưng mà sau một hai năm mà khi mà có hờn nhau giận nhau bực tức nhau rồi ông người không có hiểu biết là tôi nó hoài mà không chịu ghe không phải con nít đâu tôi phải nói hoài à, Nghe cái là bị xúc phạm liền, mệt liền Đó là do cái chấp Cho nên bớt chấp vào chính mình Theo nghĩa ngã ái đó Là mình bớt khổ Còn mà không là khổ dữ dằn lắm Như vậy giải phóng được Cái sự chấp ngã Đó là sống với trí tuệ Mà không là chúng ta vẫn sống với trí thức Và sống với cảm xúc Mà trí tuệ mới chính là hệ giá trị quan trọng nhất trong Đạo Phật Cho nên khi đó đến cái Nền giáo dục hay phóng đó, Thì cái kiến thức Mà cụ thể nó thể hiện qua Kỹ năng sống và giá trị sống Đã làm cho con người đó, Trở nên hữu ích hơn Được nhiều người mến hơn Còn Đạo Phật đó, Nâng cao hơn chút xíu là về Sao phải có được trí tuệ Trong Kinh Tập Sutta Nibata đó Đức Phật nói <cười> trí tuệ là ánh sáng soi tỏ thế gian, nó là cho mình thấy rõ được. Tại sao có những người đó gọi là cố chấp, có những người ngu si, có những người tham lam, có những người giận dữ, có những người ác đọc có những người lạc lộng, có những người bất chấp, có những người chỉ biết tiền. Có những người chỉ biết cầu danh có những người chỉ biết cầu lệ có những người chỉ biết đi ăn cắp người khác và cũng có nhiều người đó là rất tốt vô ngã vị tha từ bi hỉ xã Tội giác sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ hết soi thấu được hết mặt tích cực khác của tội giác đó là chúng ta dù có bị hâm dọa cũng không sợ Không bị khủng bố Khủng hoảng tinh thần Không lo lắng Không sợ hãi Không căng thẳng Không bất an Đó là Cái biểu đạt Của người có trí tuệ Người có trí tuệ Thấy rồi Cái mối quan hệ nhân quả Của mọi thứ Nếu một việc làm nào đó Mà nó chưa chuẩn Nó sẽ trổ quả Không ở thời điểm này Thì cũng ở thời điểm khác Cho nên quan hỷ chấp nhận đó Có gì đâu phải sợ Có gì đâu phải lo Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói Trí tuệ và thiền định như đôi cánh của con chim Chứ là nơi nào có một người có trí tuệ thì tự động người đó làm chủ các giác quan của mình trong đi đứng nằm ngồi đó là bốn qua nghi lớn trong sự co duỗi trong sự nai sự nhai sự nuốt sự nói sự nín sự thức sự ngủ đó là các quan nghi nhỏ vẫn giữ được sự chánh niệm và tỉnh thức và người có trí tuệ là người không chấp qua rồi người ta buông xả, Nên tâm của họ thoải mái còn người chấp bắt đó thì cái đầu của họ mệt lắm và họ làm người khác cũng mệt theo, stress và họ tìm lý do để 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 biện hộ cho cái 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 phiền não cái stress của mình. Và đang khi Đức Phật dạy chúng ta đó là gì phiền não, không có giá trị, không xứng đáng để mình giữ trong đầu, cho nên mình phải cố gắng thực tập. Thực tập theo Đô Phật phải thực tập ở những cái thời khắc đó. Chứ không phải là một ngày lên bốn thời kinh. Nhưng mà ra bên ngoài mình cứ phiên đảo ngoài. Thì cái đó là mình chỉ thời kinh hình thức thôi. Chỉ chưa có thực tập trong lúc mình trải nghiệm thời kinh. Thì cái cốt lõi của thực tập làm sao là phá được chấp ngã. Qua bốn phương diện ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái. Thứ hai đó phá được cái sự si mê, mê tính, dị đoan sợ hãi hoang mang do dự rồi chần chừ bằng thần mệt mỏi muốn bỏ cuộc muốn buông xuôi tuyệt vọng tất cả cái này đó là con đẻ của vô minh nếu mà mình còn sống với những cái thái độ đó là mình biết là mình chưa có trí tuệ bị cái cái, cái cảm xúc nó chi phối nhiều quá và biểu đạt khác đó đó là dầu không có ai nhìn thấy không có camera quay lén cũng không có ai biết tiền rơi của người khác nếu lượm báo các cơ quan chức năng chứ không bỏ tôi riêng cũng không ăn cắp gì của ai tức là không dướng vào lòng tham đó là người có trí tuệ còn người có kiến thức mà không có trí tuệ đó thì họ ăn cắp mà ăn cắp còn bài bản ăn cắp có hệ thống không chỉ là rút ruột công trình mà rút da công trình luôn Cả ruột và da rút sạch 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 không còn gì hết <cười> đó, Họ luôn lạch lục phạt. Từ những người mà tham gia mạng xã hội như là Youtuber, Facebooker, Tiktoker Mà nếu thiếu trí thiếu tuệ đó Thì họ sẽ rất là ma lanh Ác độc, giữ dần bất chấp Chửi bới xúc mạ vu cáo xuyên tạc Để họ kiếm tiền qua cái lượng view hả Và tính tương tác ở trên các clip do họ nói. Nhưng mà họ nghĩ là họ khôn hơn, họ thông minh hơn luật pháp. Đó là sai lầm lớn. Họ thông minh hơn, họ qua mặt được. Họ thách thức với các cơ quan chức năng luật pháp. Đó là sai lầm lớn. Giả sử có có thể trót lọt được những cái lỗ hổng của luật pháp đi. Thì cũng không ai qua mặt được, thông minh hơn được luật dân quả. Cứ nghĩ như vậy thì tự động Lỡ mà có làm việc gì xấu Làm xấu ít một chút <cười> Và khi làm đó, cảm thấy rai rứt Sau đó cầm kết không làm được Cho nên thầy thường khuyên Các quý Phật tử Nhắc nhở con nghe của mình Ở cái tuổi tình yêu và hôn nhân đó. Nếu lấy vợ lấy chồng Hãy lấy những người là Phật tử Vì người là Phật tử ta tin nhân quả ta tin kiếp sao Người tin nhân quả Có làm sai Có làm sai ít chửi ai cũng chửi ít chút làm tổn hại ai cũng làm ít chút nhưng mà người hiểu đạo phật sâu thì ta không làm thế còn người không có tin vào nhân quả khi họ ác nào ác nhiều hơn khi họ chửi thì chửi dữ dần hơn khi họ xúc phạm thó bạ thì họ còn hơn là phường chở cá và những người không tin kiếp sau họ cũng y hệt như vậy dữ dần hơn nữa vì họ nghĩ là thiện ác là kết cục người giống nhau có gì đâu sợ rất nhiều tôn giáo cho rằng chỉ có một kiếp sống duy nhất ở trên quả địa cầu, không có lần sống thứ hai. bao gồm do thế giáo, công giáo, tinh lành giáo, chánh thống giáo, anh giáo, hồ giáo. các tôn giáo tin có tái sanh đó thì gồm có phật giáo, ấn độ giáo, nho giáo, lão giáo. những người có tin có kiếp sau đó thì lỡ có làm xấu, làm ác, làm gì tệ đó ít hơn chút, nhưng rồi đến lúc nào đó kết thúc luôn. Vì ít nhất người ta còn biết là nhân quả trừng phạt ta sẽ bị rai rút lưu tâm Người ta xấu hổ Có nhiều người ta làm điều sai Bị phát hiện điều sai, bị phanh vô điều sai người ta vẫn chối tội bình thường Vì ta đâu có cái thần kinh mà gọi là là Xấu hổ không còn nữa Nó bị chạm mạch hư rồi Thì những người như thế ác nào cũng có thể làm Như vậy, giáo dục khai phóng không chỉ đơn thuần là mở cặp mắt tri thức và giải phóng cái sự nô lệ của con người vào những sự thiếu hiểu biết. Mà theo Đạo Phật, nó phải nhấn mạnh ở việc đào tạo để nuôi dưỡng cho người đó có được tội giác. Dĩ nhiên các trường thế học làm sao làm được? Nó liên hệ đến chức năng của các trường Phật học, của các nhà giảng Phật học. Nên là các cư sĩ mà tập sự xuất gia với với thầy đó Thì thầy khuyên và đầu tiên thầy nói trước Khi đến với thầy thầy không bao giờ nhận liền Thầy nói khoảng chừng 15 đến 20 phút Đưa ra một số vấn đề thứ nhất Có đọc sách có thầy chưa Có nghe băng giảng có thầy chưa Nếu chưa về đọc và nghe Thứ hai Xem đó là có thích hợp với phong cách hành đạo của Tài không Nếu không thích thợ Đi về tìm chỗ khác tu Vì tu thời gian cũng bỏ Thứ ba Khi đi tu bắt buộc phải học Tối thiểu là cử nhân Và chuẩn nhất là cử nhân Phật học Cao hơn nữa là thạc sĩ, tiến sĩ Tại vì Tăng ni mà không có trình độ cao Về Phật Pháp và Thế học Không làm đạo thành công được Có đạo đức không nó chỉ làm cho nhân cách bình tỏa sáng Nhưng không hữu ích cho đời Có đạo đức thì không vi phạm luật pháp Nhưng mà muốn hữu ích và có giá trị Thì phải phải có kiến thức Phải có trí tuệ Phần lớn khi tới với thầy thì đưa ra mấy điều kiện đó vài bữa sau thấy mất tiêu quay trở lại còn một phần nữa có trường hợp nó còn có một phần ba <cười> mới có mấy bài thực tập do nhỏ nó không đậu không đổi sao tu trọn đời được mình kêu nghe về nghe mấy bài giảng giảng về hành vi xuất gia hiểu về vai trò của tu sĩ mà còn không chịu nghe không chịu đọc làm sao đi tu đi tu phải học mình phải học nhiều hơn người đời Thực ra Đức Phật học dữ dằn lắm Rồi còn Thái tử Đông cô là 29 năm ngày học Biết, biết bao nhiêu vị thầy giỏi Rồi sau này có trí tuệ để ngày phát minh ra Biết bao nhiêu điều mới thì bây giờ mình làm tu sĩ không có hiểu biết gì hết Thì dĩ nhiên là tu tốt cho chính mình Thì cái đó không ai nói có thể Có thể làm được nhưng mà rất rủi ro vì không có kiến thức đúng giống như không có bản đồ đúng thì đi đường phần lớn là đi trật, đi sai, đi lòng vòng do, do đó giáo hội Phật giáo Việt Nam các bậc tổ Đức đã dày công hiện nay thì chúng ta có được bốn học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội, ở Huế, ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở Cần Thơ cấp cao đẳng Phật học thì có chín lớp chung cấp Phật học thì có 35 trường đó vật học chỉ có thành phố Hồ Chí Minh có được mấy chục, được mấy trường thôi nhưng mà số lượng tăng ni đi học ít lắm chiếm khoảng 15% hiện nay là có 57.000 tăng ni trên toàn quốc số lượng đang theo học hiện tại đó tổng cộng hết từ cái cấp sơ đẳng, trung cấp, cao đẳng cử dân thạc sĩ, tiến sĩ Phật học khoảng tầm ba ngàn rưỡi người nó nằm lên cao được bốn ngàn người thôi. rồi dĩ nhiên là mỗi năm đều, đều có con số đó vì sau một thời gian tôi một số việc hoàn tục thì cái việc đào tạo nó phải diễn ra liên tục mỗi năm Cho nên á các cư sĩ Như là tuổi trẻ đó Thì khích lệ đi tu Nhưng mà đi tu phải nêu quyết tâm là học Phật lên nên đến Tại Vì mình là người dẫn đường Mà con đường mình không thông là sao dẫn Nhưng lại đi chơi trên đường <cười> Mình dẫn đường Để hướng ta đến con đường ngắn nhất có thể An toàn nhất có thể Và đến được cái mục đích tốt nhất có thể con không biết đường sao dẫn. Nên thầy khuyên quý vị cứ đi hỏi đường đường hỏi người Ấn Độ nha. Vì họ không biết họ cũng chỉ. Đi trặc mình ráng chịu thôi. Rồi diệt tình mà. Thì có nhiều người vậy đó không biết hỏi người ta cũng nói giống như là biết vậy đó. <cười> Nên chỉ dựa vào thái độ diệt tình không là không đủ chúc tất cả được an lành quyền ở đêm công đường này Hứa về không tương càng đời tử và chúng sanh Đều thành phật đạo Thư Vận động Xây dựng Chùa Quan Âm Đông Hải Tỉnh Sóc Trăng Kính thưa các bạn thường quân Và các quý Phật tử Tôi xin chia sẻ Vị dọc lệnh lý tưởng Xây dựng chùa Mở trung tâm tu học Giúp cho các Phật tử Được an vui và hạnh phúc Chánh pháp lưu truyền Do công dân thân của hạng tăng sĩ Theo môn hướng thỉnh Nhờ hạnh dân cúng của người tại gia Tùng ngữ Việt Nam có câu Xây chùa tạo tượng đúc chuông Ba công đức ấy Hợp phương nên làm Giá trị của ngôi chùa là rất quan quý như hòa thượng mạng giác đã nêu mấy chùa che chở hồn nhân tộc Nếu sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương giúp mọi người quay về chính đạo bỏ mê tín dị đoan khép lại khổ đau mở ra an vui và hạnh phúc vì hạnh nguyện hoàn pháp là nhiệm vụ lợi sân làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội về nhóm nước tuổi khác nhau ba thập niên sử qua từ năm 1984 đến nay 2019 tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp hộ quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong 850 mét vuông chùa Vấn Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành sau đại trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc đối với tu học đội trú như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm do vậy nhằm mang lại các lễ cho hàng vạn phật tử hữu duyên chùa giác ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có mang tính nhập thế hiệu quả cao với vị ước chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương Quỹ ban Nh dân tỉnh số Trăng lại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hetò đất và giao bơ làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ bể xã Bĩnh Hải thị xã Bình Châu tỉnh Sóc Trăng vào ngày 20 tháng 5 2018 công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận theo kế hoạch quý 2/2019 kể từ khi được giấy phép thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm chùa Quan Quân Hải coi các hạng mục gồm cổng tâm quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m2 diện tích, có sức chứa với từ trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Qua nhà tổ, tăng xá, thì chùa Ông Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách sáng một trệt 3 lầu. Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu tư học Tượng đài tiêu biểu Tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát Qua Thế Âm Hướng về Biển Đông Cao 49 m Gồm 3 mặt Bảo vệ Chủ quyền biển đảo của Việt Nam Cũng như là sự bình an Của người dân tại địa phương Trong ngôi chùa này đó, Ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-La-Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn hóa và công viên Tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng ba trăm đến ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có thể phục vụ từ 5 đến sáu Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát âm bồ đề cúng dường tịnh tài tịnh vật tịnh lực của các mạnh thường quân và các phật tử gần xa vì mục đích truyền bá chân lý phật làm lại lạc nhân sinh tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân các doanh nghiệp các tổ chức các cá nhân và các phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này Để mang lợi lạc cho nhân sinh Với niềm tin vào Phật Pháp Và sự trợ duyên Của quý Tôn Đức Tăng ni Nhất là sự phát tâm Của các quý Phật tử thập Phương Tôi tin rằng Công trình Chùa Âm Đông Hải Sớm được hoàn thành viên mãn Ân đức của toàn thể quý vị Là động lực to lớn Giúp Thầy trò chúng tôi cũng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm. Các từ như ý, nam mô công đức lâm Bồ Tát, nam mô. Hoa Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tỉnh tài vào 4 quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tỉnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của Chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.